0: Amigos do canal Estranarte da Liberdade, tudo bem? Eu sou o Renan, estou aqui novamente para apresentar o vídeo é, da série Brasil de Sião, onde cada semana a gente conhece um pouco mais sobre a igreja em um dos estados brasileiros. Hoje vamos ver um vídeo sobre o Ceará, como a igreja chegou lá no Ceará, como a igreja cresceu né, desde os primeiros dias. E Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vocês vão entender porquê, mas vamos começar conhecendo um pouco mais sobre esse estado, Tão belo do Brasil. O estado do Ceará foi criado em 1535. Foi uma das primeiras capitanias hereditárias né, que Portugal criou no Brasil, na época que o mapa era totalmente diferente de como a gente está vendo, era só linhas retas, né, porque os portugueses não sabiam ainda como era a geografia desse território brasileiro. E o estado se desenvolveu até ser um estado muito forte hoje em dia. Sua capital é Fortaleza, sua população é de 9 milhões. 240.580 pessoas e o estado do Ceará dividido em 184 municípios. Bem, agora que a gente conhece um pouco melhor o estado do Ceará, é, vamos ver o vídeo. É, hoje, como eu disse, vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou só apresentar mesmo essa parte aqui, uma introdução. E o vídeo em si mesmo né vai ser diferente, porque ele todo vocês vão ver que é até um pouco mais longo. Ele é uma narração do irmão Fernando Araújo, que é um grande pioneiro lá do Ceará. Ele vai contar para a gente como a igreja chegou no Ceará, como foi o início, como a igreja começou a crescer no Ceará, até se tornar o que é hoje. O irmão Fernando Araújo já serviu na igreja como bispo, para estar, com a 70 diária, para a E Hoje ele preside uma das missões de serviço da igreja no Brasil. Então vai ser um privilégio ouvir o irmão Fernando Araújo. Vamos ver tudo que ele tem para nos contar sobre a igreja no estado do Ceará.
1: A igreja de Fortaleza, ela, ela teve um início interessante. Os primeiros missionários vieram a Fortaleza em 1964. Teve uma dupla de missionários, veio a Fortaleza, olhou... Eu acho que veio mais para investigar a cidade. Eles vieram aqui, ficaram aqui um mês, dois meses no máximo, e foram embora. Não permaneceram. Em 1964, aí chegou ah, duas duplas de missionários, aqui em Fortaleza. E esses missionários começaram a, a contactar as pessoas. Primeiramente, eles localizaram uma, um irmão Carlos Ferreira, ah, que foi, ah, conheceu a igreja já, Uh, e que logo em seguida foram batizados em Fortaleza no Carlos Ferreira Mas uh, não, não permaneceu muito na igreja e veio logo a sair Em seguida, quando a igreja já estava aqui há okay, uns quatro meses a, a família Sintra, Ferreira Sintra, Lino Sebastião Lino Ramos Vasconcelos Sintra foi contactado pelos missionários lá na Praça do Ferreira, uma praça no centro da cidade. E aí, missionários combinaram com ele, foram à casa dele então ensinaram. E aí, a família Sintra batizou-se. Na época era composto o irmão Lino Sintra e a sua esposa, e ele tinha, na época, ah, ele chegou a ter seis, seis filhos, mas na época tinha quatro filhos, sendo que nenhuma ainda tinha idade de batismo e vieram batizar-se em seguida. Então, a família Cinta foi a família assim, pioneira na igreja aqui em Fortaleza. Logo, em seguida, eu tive o privilégio de conhecer a igreja. Foi a minha família, eu fui o único membro da igreja a entrar na igreja na época, e o irmão... O Fiório também chegou a se batizar. Eu comecei a frequentar a igreja... A família... O Ramo foi organizado em 66... Com o irmão Lino Sintra os missionários. Em 1967... Eu comecei a frequentar a igreja ainda como um jovem. Né? Eu tinha apenas a idade de 11 anos de idade em 67. A... Ah, Comecei, então, a, a frequentar a igreja. E dois anos depois, só em 69, foi quando meus pais autorizaram eu me batizar e eu me batizei, então. Ah, nessa ocasião, a igreja já, em 69, já tinha o que, umas cinco famílias na igreja. O irmão o Sebastião Lino Ramos Vasconcelos Sintra, família Sintra, a família Walker, que também veio a se batizar. Não é? a, a, a família Walker a, eram duas famílias que se batizaram. A, teve também a família Gotardo, que veio a se batizar naquele período. A, então, nós tivemos algumas famílias que se batizaram no período de 69, 70, aqui na na Igreja hoje tem 19 estacas e, e, e a razão desse crescimento, eu acho que nós fomos muito abençoados porque ah, em 1972, 71, 72, mudou-se para Fortaleza uma família americana, Ralph Price, ele era um professor da Universidade Federal e veio a se tornar o primeiro presidente de ramo em Fortaleza, que não era um missionário. Até então, só missionários presidiam os ramos aqui. Em 71, essa família mudou-se para cá, Ralph Price, ele, a esposa, e, e na época quatro filhos, se matizaram. Isso foi uma grande benção para Fortaleza, porque trouxe uma, uma estrutura uma estabilidade e conhecimento para a igreja muito bom em Fortaleza. Irmão Ralph Price, então, foi quem organizou o ramo aqui. Durante muito tempo foi o presidente. Ah, em 76, 76, o irmão Ralph Price foi embora. Voltou para os Estados Unidos. Mas, para preencher o lugar dele na Universidade Federal do Ceará, veio um outro outro seu professor lá, que era um professor que, que ele trabalhava lá na, na universidade, veio uma outra família membro da igreja, coincidentemente, que foi o irmão um Orville Day Jr. E, e aí, pronto, ele... tinha a estrutura do Ralph Price, que foi um homem que deu uma licença em uma maravilhosa fortaleza, e depois chegou o um, irmão um Day, que também deu um grande uh, impacto na liderança, e na organização da igreja. Então, essas duas famílias ali, de 71 até 79, foram um esteio da liderança, eles deram uma um, um alicerce muito grande em Fortaleza. Isso ajudou muito na igreja aqui até hoje. Muitos líderes que hoje até, até hoje estão servindo vieram daquela época na liderança do irmão Price e em missionários 66 chegaram missionários, e ficaram ali com aquele grupo, uh, a 66, em 68 foi criado o primeiro ramo, né, ramo Fortaleza, e esse ramo perdurou até 1900, uh, em 1977, uh, eu fui para a missão. E eu lembro bem que quando eu saí para a missão, em 1977, a sacramental no ramo, a sacramental de despedida no ramo, que eu participei, tinha uh, 77 pessoas, 76 pessoas presentes na sacramental. Quando eu voltei da missão, em 79, dois anos depois, a sacramental que eu participei de boas-vindas, tinha só 50 pessoas. E pessoas, ou seja, 20 pessoas a menos, basicamente, de dois anos antes, quando eu tinha saído para ser um missionário. Então, em 1977, quando eu voltei da missão, em 79, Fortaleza tinha apenas um ramo ainda. E aí aconteceu um milagre, foi quase todo o Nordeste. Em julho de 79, ah, o Harry Klein foi chamado para presidir a missão Recife. Né? Abriu a missão Recife, Harry Klein. E começou com missionários trabalhando assiduamente. Eu, quando era missionário lá em São Paulo, eu servi na missão São Paulo Sul, e naquela época pegava metade do estado de São Paulo, o estado do Paraná e metade do estado de Santa Catarina. Eu servi em São Paulo, na Estaca Oeste, onde o Harry Klein... Harry Klein, ah, serviu na época como bispo naquela estaca. Então, eu já conheci o Harry Klein, porque eu servi na aula dele. Então, o Harry foi chamado de 70, ah, em agosto, em julho de 70, 79, para ser o presidente da missão. Eu terminei minha missão em setembro de 79. Lembro como fosse hoje era um ramo, Fortaleza só, e o Harry, eu voltei, era um ramo, quando eu saí era, Fortaleza era um ramo da missão Rio de Janeiro, quando eu voltei, então Fortaleza era um ramo da missão Recife, e um dia eu estava em casa, o meu telefone tocou, eu, era o Harry Klein, e ele, então, me ligou e disse eu já tinha passado por Recife para poder ser desobrigado, presidente de missão, e foi ele que me desobrigou. E ele ligou para mim e disse, Fernando, preciso de sua ajuda aí em Fortaleza. Eu falei, tá bom, presidente, o senhor deseja. Ele disse para mim, olha, eu quero que você alugue três apartamentos em Fortaleza que caiba nesses apartamentos ah, oito duplas de missionários. Tudo bem, gente. Oito duplas, tá certo. Vou alugar para o senhor. E eu então aluguei, ele falou para distribuir na cidade, eu peguei três, dividi a cidade em três lugares e três apartamentos foi alugado. Quando foi em novembro, ah, não me recordo qual o dia, mas logo no início de novembro de 1979, o Radeklai me ligou novamente e falou, Fernando, uh, faça-me um favor, pode estar na capela, Fortaleza então tinha uma capelinha construída, um de capela, era só um, um quinto de uma capela, era só um vãozinho pequeno construído já. Ele disse, seja na capela amanhã de manhã, e ele me ligou num domingo, seja lá amanhã na segunda-feira, eu falei, tá bom, presidente, eu vou usar a sua ajuda lá. E eu fui para a capela de manhã cedo. Quando foi por volta das oito da manhã, um ônibus encostou na frente da capela. Eu fui até o ônibus e desse ônibus desceu, desceu desse ônibus, 48 missionários. Ele fez uma transferência de 48 missionários que ele trouxe de Recife, de da região lá, de Recife de Pernambuco, Lagoa, não sei, ele trouxe ele veio 48 missionários no ônibus. E atrás de onde? Para um caminhãozão, um escanezão, com as camas, todo o material dos missionários. Aí um missionário desceu, me deu uma relação, irmão Araújo, é você, até que tome, a gente mandou essa relação para você, eu peguei a relação, era como eu deveria distribuir os missionários. E aí, entrei no ônibus nós chegamos no primeiro apartamento... Eu disse, Olha, aqui vai descer as duplas, tais, 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 tais... Eles desceram, foram para o caminhão, tiraram os móveis... Botaram nas casas... E... E ali naquele apartamento nós deixamos... Ah, oito duplas de missionários. Fomos para o outro apartamento, deixamos mais outro, oito duplos de missionários. Vamos para o outro, mais oito duplos de missionários. E como já tinha um apartamento alugado que tinha missionários lá também, né? Ah, nós deixamos mais duas ou três, não me, me recordo bem quanto ele foi, complementando aquele quarto apartamento que já tinha um apartamento que morava já quatro missionários. Bem, resumindo, ah, isso foi na segunda-feira. No domingo que aconteceu esse evento, a frequência da nossa unidade foi de 70 e poucas pessoas né, da, da, do sacramental. Naquela época, tínhamos escola imunical de manhã e sacramental à noite, né? E aí, no domingo seguinte, a frequência do ramo foi mais de 150 pessoas. Por quê? Vieram missionários, todos eles trouxeram muitos pesquisadores. <risos> Nós saímos ali de uma frequência de 70 para 150. Né? Estourou, não cabia ninguém no ramo Zinjá. Bem, isso foi ali no início de novembro, quando foi ah, no final, no início de novembro, de dezembro, o Harry Cláudio chegou e disse assim, irmão Araújo, vamos dividir o ramo, o ramo lá não cabe mais pessoas. Então dividimos o ramo Fortaleza, criamos o ramo lá no Montes alugamos uma casinha, e aí passamos a ter dois ramos na cidade. E, novamente, as frequências esqueceram rapidamente. E ele, então, disse em janeiro, ele disse, Fernando, vamos abrir o terceiro ramo aqui. E nós abrimos o terceiro ramo lá no José Valto, que era um outro bairro da cidade. Ou seja, nós saímos de novembro de um ramo para três em dois meses, três meses. Em novembro, dezembro janeiro já estávamos com o terceiro ramo. E nesse interior foi batizado uma família do que o irmão Antenor Silva Júnior, grande líder em Fortaleza. E o irmão Antenor batizou-se. Ah, quando eu voltei da missão, ele já estava batizado. Quando eu saí para a missão, ele já estava batizado, quer dizer. Eu voltei, ele estava aí. E aí criou-se os três ramos. E o presidente Dei ficou com o presidente do ramo Fortaleza. O Antenor Silva Júnior ficou como presidente do ramo do Montese. Na época eu era solteiro ainda, recém-voltado da missão, mas o irmão Haritai me botou como presidente do ramo lá em José Walter. E ficamos nós três como presidente dos ramos ali. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quando foi em junho o Haritai chegou aqui e disse assim, ah, vamos formar um distrito. Vamos formar um distrito em Fortaleza. Nós estamos falando que isso era 1980. Então, vamos formar um distrito. E formamos o distrito. Ah, ao, ao formar o distrito, não só formou-se o um distrito, mas também se criou mais dois ramos. Foi direto para cinco ramos no dia de formação do distrito. E aí o presidente Antenor foi chamado para ser o, o presidente do distrito. O presidente Dei foi chamado para ser o primeiro conselheiro do distrito. E eu fui chamado para ser o segundo conselheiro do distrito. E ficou então o distrito Fortaleza, né? Da igreja criada. Isso, 80, né? Quando? E aí, parar batizar. Fortaleza batizando, 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 batizando. Em 1981, ou seja, um ano e quatro, três meses depois que o distrito foi criado, foi criado um destaque de Fortaleza. Nós saímos de um ramozinho em 79, de 70 pessoas na igreja, para uma estaca em dois anos. Em dois anos. Foi algo assim incrível. E o Mark Peterson veio aqui criar a estaca. Ele estava vindo de Recife, tinha acabado de criar um estaca em Recife no domingo anterior. Ele tinha criado já segundo segunda agressivo que era Olinda, se não me engano. E ele veio para Fortaleza, para criar a em Fortaleza. E o que foi interessante foi que nós fomos presidente do distrito, tá? fomos para o posto buscar o irmão Mark Pires quando ele chegou. E estava o presidente Saúl Messias de Oliveira, que era o representante regional dos dois Apóstolos, estava lá e ele foi ser, veio com ela Mark Pires, nós chegamos no aeroporto, o presidente Saul apresentou, né, apresentou ontem à noite, esse é o presidente do distrito, esse é o presidente DEI, conselheiro, esse irmão é Fernando Araújo, segundo conselheiro. Ah, eu, eu me casei, eu me casei ah, em 80, né, no meio do ano de 80, é sem casado, eu estava ali. E ele, então, Marco Pires, no aeroporto, olhou para todos nós três ali e disse assim, não vou organizar essa estaca. Então, nós ficamos... Ele estava vindo para organizar a estaca. Ele falou, não vou organizar essa estaca. Então, nós ficamos assim, abismados com aquela notícia do apóstolo. Foi na sexta-feira, chegou sexta-feira à tarde. No sábado estavam marcadas as entrevistas, né? Fomos, todo mundo estava planejado para a capela. Ele reuniu todo mundo lá. Falou com o sacerdócio no sábado... E tal, não fez entrevista nenhuma, porque eles não iam organizar a estaca, a reunião nenhuma. E, e assim foi o sábado, esperando pelo domingo pela conferência. né? E a estaca até então não ia ser organizada. Quando foi uh, mais ou menos por volta de uh, nove, dez horas da noite, o Salmo de Oliveira me ligou e disse assim, Fernando. Uh, tem como vocês convocar todos os sacerdócio para estar lá amanhã na capela às 8 da manhã de domingo? Todo mundo estava convocado para estar às 10 horas para era conferência, né? O presidente, podemos fazer um esforço aí. a gente conseguiu conversar. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Era só o telefone fixo. Eu, vamos lá. Então, liguei para o Antenor, liguei para o Dei e juntos nós fomos contactar o maior número possível de irmãos para poder estar na capela no dia 8 horas da manhã, que não era a reunião planejada. Por fim, conseguimos, tinham mais de cem homens na capela lá reunidos. E oito horas da manhã começamos uma reunião lá com o Mark Peterson. Ele falou, em oração passa o tempo para mim. Uhum. em oração, passamos o tempo para o Aramark Ele levantou-se, foi até o púlpito, olhou para nós ali, todo mundo sentado naquela congregação, e começou a chorar. Chorou, 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 chorou. chorou. Ele disse assim, irmão, se eu venho, eu quero pedir perdão para vocês. Ontem à noite eu fui severamente repreendido pelo Senhor. E ele me disse que eu tenho que organizar essa estaca. E aí... Pediu para ele ficar conversando com o um sacerdócio ali, e ele foi para a sala lá, que era a sala do bispado, né? Do presidente do ramo, né? Foi lá, sentou-se lá e... Chamou o presidente Day para ser o presidente da estaca. O presidente Dei chamou o Antenor para ser o primeiro conselheiro e a mim para ser o segundo conselheiro da estaca. E a estaca foi organizada. Uma coisa interessante foi que o mais falou, como vou organizar uma estaca onde os bispos, a maioria deles são membros de dois, três anos de igreja? Como bom foi? Tinha alguns membros, bispos que só tinham um ano. E nenhum será no templo, né? Nenhum será no templo. E, e o Saul falou para ele assim: o presidente Saul o Messias de Oliveira falou para ele assim: o senhor prefere homens antigos na igreja sem serem fiéis ou novos que são fiéis? E o presidente Saul fez o, o chamado dos, dos bispos, naquela época, criamos a estátua com seis unidades. Então a estátua Fortaleza foi criada. Isso foi em 1981. E dois anos depois, em 1983, foi organizada a segunda estaca. A estaca Foto dividiu para a criação da estaca Montes. E eu tive, nessa ocasião, o um privilégio de ser chamado para ser o presidente de estaca. Eu fiquei como presidente da estaca Montes, a nova estaca que foi criada. E o presidente dele, nesse interim, mudou para São Paulo foi para o Ita. Ele foi trabalhar no ITA, lá em São Paulo, de ser professor lá. E o Antenor foi chamado para ser o presidente da Estaca Fortaleza. Aí ficou o presidente Antenor na Fortaleza e eu na Montes. 83. E aí fomos... Dois anos depois que deu a terceira, e aí começou, né? Foi uma bola crescendo, crescendo, crescendo. E hoje temos em Fortaleza 19 estacas, na cidade de Fortaleza, em um tempo. Mas devemos isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Foram três, eu diria, quatro homens que fizeram um alicerce muito grande em Fortaleza. Ralph é? Price, que nos ensinou como é que é ser membro da igreja, como é a família, como é que a igreja funciona. Nos ensinou muito do alicerce seguido do Presidente Day, que mostrou como é que era a liderança de organização. Então, nós herdamos um, um alicerce muito bom de dois homens que vinham dos Estados Unidos, que conheciam, na essência, como é que funcionava a igreja e transmitiram para nós. Então, tivemos o... o... Ralph Price, o Day, o Harry Klein, Harry Klein, que teve a visão de trazer o exército e missionário para Fortaleza. Se ele não tivesse feito isso, nada teria, teria acontecido, né? E o presidente Ernesto Júnior, que durante muitos anos se o presidente de ramo e, e ele de 70 e 1977 né? até 80, 76 a 80, ele levou nas costas o ramo de Fortaleza. Ele era o o presidente do ramo, que, que carregou sozinho esse fardo pesado em Fortaleza. Então, foi esses homens que fizeram uma diferença enorme para Fortaleza. Infelizmente, o Ralph Price já faleceu. O presidente ainda está vivo, né? Está com 90 anos, mas é um homem forte ainda. Mostra agora nos Estados Unidos, na Pensilvânia. O presidente Tenor faleceu recentemente, né? Ah, infelizmente. O Haritai mora em Brasília. Mas isso foi o Alicesse. E fez de Fortaleza isso de um raminho para uma estaca né, em um ano. Um ano e meio. Né? Foi um milagre. De 79 a 81 de, de, de novembro de 79 né, a junho de 91 Daí dá um ano e meio, nós saímos de um ramo para uma estaca. O pessoal pergunta aqui do no Nordeste, mas como que Fortaleza explodiu tanto? Eu falei, um alicerce. Fortaleza começou diferente de qualquer lugar do Nordeste. Ele começou com uma alicerce. Então, nós tivemos aí um raminho só, de 76 até... De 66 até 79, que né? e daí 12 anos, né? mais ou menos, um ramo, mas que passaram pela mão de dois, três grandes homens que fizeram Larissa E aqueles líderes daquela época se os, os bispos, os presidentes de tarde, até hoje, muitos dos ex-presidentes de agora já, são oriundos daquela época, daquela época. Hoje eu sirvo também como selador do templo de Fortaleza. Né? E é interessante que eu, eu vejo os celadores do templo. Sem exceção, são 12 seladores. 15 se contar a presidência. Com exceção de um, que é o presidente da, da, o presidente da, do templo, que é o Rio que veio do Sul. Né? Então, nos 14 seladores do templo hoje. Todos são oriundos daquele raminho. Daquele raminho lá atrás. Isso mostra um alicerce, da minha modo de pensar. Mostra um alicerce da igreja. Desses 14 homens aí, né, 11 deles foram presidentes de estaca já aqui. Ah, quatro deles foram presidentes de missões. Então, mostra que são tudo oriundos daquele raminho E isso foi a diferença de Fortaleza. Até nosso templo, nós fomos abençoados. Primeiro, nós oramos muito para o primeiro presidente do templo e, e, e fomos abençoados com a liderança do presidente Grau, um extraordinário líder brasileiro. Foi o primeiro presidente. E ele terminou ver o presidente Reis, que é hoje também um outro grande líder né então, eu sempre brinco assim, que o senhor ama muito Fortaleza porque mandou líderes aqui extraordinários para nos ensinar a liderar, ensinar a cuidar da igreja dele. Uh, o primeiro missionário a sair para a missão de Fortaleza fui eu, eu fui foi o primeiro. Nunca nenhum missionário do Ceará tinha ido para a missão. Foi em setembro de 1977. <tos> um ano depois que eu estava na missão, Saiu o segundo missionário de Fortaleza, que foi o meu irmão Estevão Romero Neto, hoje mora em Brasília. Foi o segundo missionário. E isso, eu sei em 77, ele saiu em 78. E em 79, saiu o terceiro missionário, foi o irmão Deusinaldo Nobre. Mora em Fortaleza hoje também. Foi, foi, foi assim: saiu um por ano, eu sei em 77, saiu outro em 78, outro em 79. Quando foi em 80, em 80, nós chegamos a mandar 12 missionários. Em 81, nós chegamos a mandar quase 20, se eu não me engano, foi 17 missionários. Não é? E assim foi uma escalonagem. Eu, eu lembro, eu como presidente da Estaca Montese, que fui chamado para ser presidente da Estaca Montes em 83, né? dois anos depois que a Estaca foi chamada. Quando eu assumi a Estaca Montes, nós tínhamos um, é, uh, três, três missionários no campo. E nós chegamos a ter, no campo, servindo só a Estaca Montes, 56 missionários. Nós começamos a chamar missionário, chamar missionário. 56 missionários chegamos sendo na Estaca Montese, a Estaca Forteira também tinha muitos missionários, e assim foi. E isso foi o que foi trazendo liderança. A princípio, nós perdemos muitos, porque nós mandávamos missionários, 90% deles iam lá para o sul, né? São Paulo, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Rio, e eles terminavam a missão e iam embora para o sul porque lá tinha mais condições de emprego, mais tinha, lógico. Né? Então, nós passamos a ter muita dificuldade em reter o missionário depois da missão. Mas, o senhor nos abençoou, nós conseguimos. Ah, eu, nós começamos a ter um programa, começamos lá na Estrada Monté, depois as outras estradas foram copiando. Nós nós criamos um programa chamado era Moroni House. <risos> Ou seja, nós da liderança alugamos uma casa... E muitos missionários iam embora porque muitos, a família não era da igreja, não tinham estruturas né, para ficar. Nós alugamos uma casa onde os missionários voltavam de missão, que não tinham onde morar, moravam no Moroni House. Eles não pagavam nada para morar lá. E eles tinham só que trabalhar para arranjar seus empregos, pagar a luz da casa, né, as coisas que eles iam consumindo. Nós mobilamos essa casa. E eu me lembro que na nossa Moroni House no Monteze nós chegamos a ter... Há 16 missionários morando lá. Aí os jovens iam, quando, quando se estabilizavam, casavam, já saíram morando em house, recavam outros. E isso foi dando uma estrutura. E os jovens começaram a ficar. E faltaria a crescer mais, ter mais oportunidade de emprego. E eles foram ficando. isso fez uma grande diferença. Manter os missionários, porque muitos iam embora naquela época. Hoje em dia já não está mais tanto assim. Já não há tanta disparidade entre o Sul e o Nordeste, como havia naquela época. Então os missionários... A maioria fica aqui mesmo na nossa terra. Mas isso foi feito uma diferença. Então, como eu falei, eu fui o primeiro missionário, seguido de, do Estevam, seguido do Desinado, e depois começou... A, a, o distrito foi formado, a Estaca foi formado, e uma alavanca de missionários que saíram para servir. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fui convidado a participar de uma de um serão de ex-missionários de Fortaleza, né? e naquele dia que fizeram aquele serão especial apareceram lá mais de 350 ex-missionários né, para passar do serão e tem muito mais mas naquela época apareceu 350 para aquele serão especial então isso mostra uma, uma estabilidade então isso foi muito bom fez uma grande diferença curiosamente Fortaleza diferente dos outros estados do Nordeste a igreja demorou de mu muito para ir para o interior. Ela ficou na cidade, ela não saiu. Você sai de Fortaleza e entra em Maranguap, sai de Fortaleza, entra em Calcaio, entra em Maracanau, você nem nota que saiu de Fortaleza. né? Então, a, a igreja ficou na Fortaleza e grande Fortaleza. Ela demorou muito. Em 1987, eu acho, é, ela foi para Sobral. Ela demorou demais ir para o interior. Tanto é que hoje, fora de Fortaleza, nós só temos três destacas. Nós temos uma destaca em Sobral, um destaque em Juazeiro do Norte e um destaque em Pacajus. Só temos três destacas fora de Fortaleza. São 19 na cidade. Lógico que essa 19 pega, pega Maranguape, pega... Ah, calcaia e pega, pega Maracanãú, mas são mesclados, alas dentro de Fortaleza e alas nessas na, na, na cidades, né? Você pega um ônibus, o metrô, o trem, e você está no centro de Fortaleza em meia hora. Então, ah, então no interior mesmo do Ceará, a igreja não entrou muito. Só temos três destacas no interior. Agora, nos últimos quatro anos, cinco anos aí, é que começou a se abrir alguns interiores. Ramo em Camusim, Ramo em Crateus, uh, Ramo em, Iguatu, um ramo em Não temos nenhum distrito formado nos interiores. Temos as três estacas só, que é em Sobral, em Juazeiro e em Pacajus. Né? É, a primeira missão ela foi criada, foi o Martins, né? lembro do irmão Vésio Martins, foi a autoridade geral, né? a presença diária. Ele foi o primeiro presidente de missão, primeiro presidente de missão, e Fortaleza. Missão, foi criada, deixa eu me lembrar aqui o ano. Ah, deixa eu ver. É, foi em 88, se não estou enganado. 88 a 91. 88 a primeira missão em Fortaleza criada e Manuel Martins foi o presidente. E a segunda foi uma uma questão de, de tamanho cresceu tanto Fortaleza tantas estacas tantas estacas que precisou ter duas missões para atingir o número de unidades, né? Então hoje em Fortaleza nós temos aí um, um posto de prestar precisar, quantidade de unidades nós temos de Fortaleza, mas a maioria das estacas aqui, eu não conheço nenhuma estaca que tenha só 5 unidades, estacas são 6, 8, 9. tem estacas com 12 unidades, estão preparando para dividir agora, né, então isso fez aí, você pega 19 aí e faz uma multiplicação simples aí, você botar por 8, né, tá falando aí 160 150 e e poucas unidades na cidade. E aí, nessa, lógico, não dá para uma missão só cobrir tudo isso. E aí, ele botou a segunda missão em Fortaleza. Né? A princípio, a missão Fortaleza, quando foi criada, ela cuidava do Maranhão ao Ceará. Ela pegava o Maranhão, o Piauí e o Ceará. E aí, logo depois foi criada a missão a, a Teresina, que aí ficou com o Piauí e, com o Maranhão e o Ceará ficou só com o Ceará mesmo né, cuidando só do Ceará então a expansão se deu desta maneira né? eu, eu tive o privilégio de ser uh, como eu falei o primeiro missionário do Ceará é para a missão como também fui o primeiro cearense a presidir uma missão eu tive o privilégio de ser chamado para ser um presidente de missão em Portugal, fui o primeiro brasileiro a servir fora do país, fui eu e foi maravilhoso o serviço lá em Portugal. Ah, vocês não conhecem, vocês conhecem o irmão Fernando Araújo, e tal, aquele jovem, né, sofista que o bispo ia buscar no mar. E na realidade não era meu bispo, o irmão José de Souza Mário, ele era apenas o consultor dos rapazes, né? Ele era o Ele não era meu bispo, ele não era da presidência do ramo, né? Era um raminho, era um raminho em Fortaleza. E era consultou um consultor dos jovens, dos sacerdotes. Eu era um sacerdote na época. E eu estava uh, eu tava começando a surfar, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Faltando na igreja direto, especialmente durante o dia. E Irmão Marcos foi lá, me resgatou, me trouxe de volta para a igreja, me integrou. E fez um grande milagre. E isso foi, para mim, o um grande marco. O pessoal fala, ah, você é o irmão famoso daquela história. Não, não, eu sou o bandido daquela história. O famoso é o irmão José de Souza Marques. Ele, sim, ele foi o um grande herói. Porque quando ele fez o um programa de reativação para trazer os sacerdotes de volta, que estavam inativos, ele listou nove jovens. Dos nove jovens que ele listou, ele trouxe oito de volta para a igreja. Dos oito, seis foram para a missão. Dos seis, quatro se tornaram presidentes de estacas. E desses quatro, dois se tornaram presidentes de missões e 70 diárias. Então, mostra o trabalho que o Marcos fez quando foi buscar a gente lá no mar. Né? Eu no mar, os outros em suas casas, no futebol, né? e trouxe de volta. Irmão José de Souza Marcos um grande anjo de Deus que não batizou-se em Fortaleza ele é alagoano de nascimento conheci a igreja em São Paulo depois pelo trabalho dele veio bater em Fortaleza e na ocasião foi participou do resgate né e fez toda essa diferença e graças a ele muitos nós temos seguido exemplo dele eu na minha vida tenho feito a mesma coisa quando várias vezes como bispo presidente de ramo como a gente destaca o trabalho de reativação a modo de irmão José de Souza Marques. Um homem que se importa. Ele fez uma grande, grande diferença. Posso fazer um tributo, faria um tributo a ele, que agora já não está entre nós mais, já faleceu. O irmão Antenor Silva Júnior, grande homem, que também já não está entre nós mais hoje. O irmão Lino Sinder, que também não está entre nós hoje. Esses três homens foram, assim, um baluarte para Fortaleza. E o Ralph Price, também já não está entre nós hoje também, mas foi um grande líder. E o Cruzei Deitch que está lá com seus 90 anos, mas um homem extraordinário, ainda forte, firme. Uh, dois meses atrás, três meses atrás, foi, na verdade, foi em setembro, não, outubro, eu tive o privilégio de falar com ele, por WhatsApp, aí conversar com ele, continua firme, forte, né? Um homem assim maravilhoso que ensinou-nos que é realmente ser vida a Deus. e fazemos por Deus. Não é pelas pessoas, não é por ninguém, mas é por Deus. E dando a honra e glória para Deus.
0: Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do vídeo do irmão Fernando Araújo. É, aprendemos bastante né sobre o crescimento da igreja nesse estado, a fé dos pioneiros, e se vocês gostaram também, deem sua curtida, seu like, deixem nos comentários e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Porque com certeza eh, a gente vai ver, como eu sempre digo aqui, que a história da igreja fortalece a nossa fé. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.